0: Min historia är inte speciellt unik, jag är inte speciellt begåvad, det finns miljoner gånger med hardworking, mer begåvade designers som mig. Det som gjorde mig till mig är min story, de människorna bakom det jag ville berätta, det var det som kom ut. Mm. Och det är det som har drivit dig? Verkligen, mm. verkligen. Det är det jag verkligen insett att det är så mycket större än mig, det handlar inte om mig, det handlar om någonting så mycket större än mig. Mm. Och jag är otroligt tacksam för att Vara ett verktyg i det. Och så många av oss kan vara det också.
1: till Inte Bara Kläder, en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Jag som gör podden heter Marie Tostan och är personlig stylist på Tell Se gästen i olika outfits på att Inte Bara på Instagram och Facebook. Gäst i poddens 20 avsnitt är Louise Sin. –prisbelönt, nytänkande modedesigner och människorättsaktivist. Med sitt kulturmärke Louis Sin Couture arbetar hon för en hållbarare modebransch– –genom att enbart hyra ut sina klädskapelser istället för att sälja. Hennes första modevisning, som visades digitalt 2021– –matchade åt Couture med slagord mot det tvångsarbete som förekommer i branschen– Visningen gick viral och det uppmärksammades av världens press, vilket gav henne ett internationellt erkännande. Vogue Scandinavia beskrev händelsen med att Louise Sin förändrar världen en klänning i taget. Louise föddes i Kina för 29 år sedan och kom till Sverige som tioåring. Hennes egen klädstil är experimentell och personlig, men tenderar att bli mer och mer minimalistisk ju fler extravaganta, fluffigt romantiska klänningar som hon gör. Hör Louisine berätta om hur hennes uppvaknande gick till och hur hon som designer gick vidare med sina insikter och fick världen att lyssna ända upp till Europaparlamentet. I mars år 2023 höll hon ett tal där och skrev historia genom att anordna den första modevisningen någonsin i parlamentet för att uppmärksamma det moderna slaveri som pågår inom modeindustrin. Och allt detta på bara några få år. De återkommande stilråden i slutet hoppades över i detta avsnitt och Louis starka story får istället stå för sig själv.
0: Luisin, vad har du på dig? Jag har en vintersut från Christian Lacroix som jag hittade på Vicogne i Paris. Så har jag ett par byxor som är faktiskt upcycle. Så det var ett par gamla byxor jag hade som jag hittade en klänning som jag gillade. Draperingen och det är veckat så jag har ihop det till ett par nya byxor. Skorna är också second hand faktiskt. Och den jackan, den stora jackan som du såg är en sample från kanske framtida Louisin Ready to Wear. Mm-hmm. Hur känner du kläderna? Bekvämt, bekvämt. Mm. Eh, lite kul. Hela den här resan, Stockholm-resan har jag bara packat mig med svart. Mm. Det är svarta kläder hela vägen. Eh, jätteskönt också. Man behöver liksom inte tänka när man går upp på morgonen. Man drar på sig allting, matchar med varandra och sen så kan jag bara springa på mina ärende och möten. Så det har varit har varit bra idag. Brukar du ha mycket svart? Det går jättemycket i perioder. Um, ibland har jag mina Barbie-perioder- då jag alltså bara rosa. Jag köper här en fashion week. Rosa, Prada, ja, men de här flame-skorna, klackarna- som mm-hmm. är en klassiker. Och en um, bomberjacka som är i tweed och också rosa- och en rosa tulskjol. Så helt, helt tvärt emot vad jag har på mig idag kan jag säga.
1: Och hur känner du när du har sådana färger, sådana plagg på dig? Påverkar det dig på något vis?
0: Jag tror äh, ja, men jag har ju nog alltid uttryckt mig med kläder. Och äh, jag har märkt nu efteråt att en del perioder vill jag sticka ut. En del perioder vill jag smälta in. En del perioder vill jag vara osynlig. Jag tror svart är kanske en sån period där jag känner att ja, men jag vill vara lite mer layback i mm. bakgrunden. Fokusera på annat och inte just synas. Mm. För det jag har jag tänkt jättemycket på också här, när jag tänker tillbaka på mina klänningar. De är ju väldigt stora, färgglada och tar väldigt mycket plats. Och hur jag har klärt, klärt mig har blivit helt för dem. Liksom väldigt monokromt. Oftast är liksom... Ganska raka former, suits, långa kappor, svart. Mm. Så det är, alltså, men Precis svart om menarlistiskt, mm. så det är, det är superintressant. Mm. Um, hur den stilresan har, har också påverkat på grund av att jag blivit en kreatör och vill gärna jobba bakom kameran än framför. Mm. Och Hur skulle du beskriva din stil nu? Jag är världens största kameleont. <laughs> världens största camiont. Så är jag i Paris och känner mig liksom Parisian. Mm. Jag är jag i Stockholm så då blir det mer minimalistiskt och svart. Hur klarar uh, du i Paris? I Paris? Jag är roligare i Paris. Okay. Hattar, uh, basker... Klackar, roligare att ha på sig klacka i Paris. Jag hade en fransyska, en kompis som sa att det är fruktansvärt att ha på sig klacka i Sverige för att vi har så mycket grus och nedsaltat, du vet, mm. så vi ser det under under året. Man kan inte gå ut med klackar utan man förstår ner dem. Mm. Men Paris kan man gå omkring i klackar. Okay.
1: Kan, kan det också vara så att, att frans själv påverkar dig att du liksom inspireras av hur de klär sig och känner att det är uh, lätt att ta för sig
0: där man visar det? Jag skulle, ja, men absolut. Det, det skulle jag säga att jag har aldrig någonsin har känt mig för... Överklädd i Paris. Nej. Jag känner mig konstant i Sverige att jag har ja en stack ut. Mm. Men i Paris, de eventen jag har ju varit på, jag har mm. aldrig känt att jag är too much mm. vilket, vilket är kul faktiskt för att du, man, man kan verkligen vara sig själv på så många olika skalor skulle jag säga nästan. Spännande. Ja.
1: Har du några klädminnen från när du var barn?
0: Ja, det har jag faktiskt. Uh, jag uh, är ju född i Kina mm. och uh, då hade vi skoluniform. Så då var det, om jag om inte jag minns helt fel, så var det blåvit med liksom kjol. Alltså tänka så här typiskt manga skoluniform: blåvit, krage, chol. Uh, herce school så, så det hade vi och eh, jag gick faktiskt i en militärskola. Vi hade liksom samarbete med, med militären. Så på sista åren så hade vi faktiskt militärskoluniform också. Mm. Vilket var superintressant. Så hade man också om en så här och halar om ni har sett det, en mm. speciell liksom, trekantiga kommunistiska halar och brås, som alltså, antingen skulle man ha Eh, den röda kralen eller så skulle man ha den knyter man runt liksom halsen eh, som vid kragen och så har man en brås. Om man glömde bort det var man tvungen att gå hem hela vägen och hämta det och komma tillbaka till skolan så ibland bor man ganska långt det springer ingen roll du får gå hem och hämta och så, så gick man liksom, jag tror, det är ganska stor skogård. Så vi gick um, raka linjer i typ 500-800 meter. I raka linjer. Och du var tvungen att gå längs linjen. Och du, om du steppade ut utanför linjen så får du gå tillbaka längs bak i ledden. Och gå om hela vägen. Vilket uh, är superintressant nu när jag tänker efter. Jag har lite gamla... Jag har typ en bild tror jag någonstans kvar på skogården men det, det var en väldigt, väldigt annorlunda uppväxt där jämfört med Sverige. Jag tänker den här stränga disciplinen,
1: är det någonting du har liksom i ryggraden och kan påverka dig när du jobbar?
0: Absolut, jag tror att liksom att växa upp i sån miljö, att mm. vara så van vid regler och allt det där. Uh, det, jag tror nog att det har gett mig uh, mer än vad jag tror för mm. nu, nu när det kommer till jobb kan jag vara väldigt mycket ja, men jag är konstnär, agerar väldigt mycket på mina känslor mer känslor än logik Oftast. Mm. Och det är inte alltid bra. Mm. Men då kan jag liksom alltid amen, sätta mig själv ner. en Louise, nu, nu får du skärpa dig. Nu, nu ska du ta tag i det här. Nu gör du det. Mm. Det här disciplinen hjälper mig. Och speciellt nu när jag är amen, entreprenör- och jobbar heltid med mitt eget varumärke- och mina egna projekt. Att ha disciplin har hjälpt mig otroligt mycket. Mm. Att verkligen få saker har gjort. Annars, man har ju inte det här schema- att du bestämmer över dina egna tider- och då händer det ibland att man spar det, liksom det mesta till sist och har väldigt stressigt. Så, så absolut disciplinen hjälper mig.
1: Och sen flyttade ni till Sverige. Precis. Och i Sverige blev du också tonåring. Exakt. Och vad hade du på dig då?
0: Um, mamma köpte jättemycket second hand till mig. Och i skolan, många... Jag hade liksom märkeskläder, adidas, näck och men lite mer sport inte så luxmärke ändå um, men jag minns att vi hade inte riktigt råd så vi köpte väldigt mycket second hand och då blev det liksom ganska ja um, kläder som verkligen stack ut mm. och jag minns att jag hade på mig en, um, en väldigt väldigt blommig vallankläning med ett par blommiga cowboystövlar till skolan Oj. en gång och då fick jag mycket ret och mycket skatt och så. Men jag tror redan då började jag liksom- verkligen leka runt ganska mycket med kläder. Ända som... Men jag, har, jag tror jag har alltid gillat kläder- någonstans långt bakom. För jag minns men när jag, ända sedan jag bodde i Kina- så äh, sydde jag liksom kläder till mina Barbie-dockor. Mm. Och, så jag har liksom svaga minnen av att jag gillade kläder- Väldigt, väldigt långt innan att jag ens tänkte att det här kan man jobba med på heltid. Så intresset har nog alltid funnits där och legat lite medan jag har velat bli lite allt möjligt under tiden när jag växte upp. Och sen när du blev lite äldre, hur klädde du då? Jag har haft världens stiresa, det är, jag har gått, men jag, jag har inte varit fiotis, jag har inte varit emo, men däremellan jag har jag varit allt. Och okay. del perioder har jag liksom varit ja, men lite tuff, jag vet inte om du minns, men den, när, när Jeffrey Camper kom och var väldigt populärt. Mm. Och De här om här nitskorna, mm. alltså med jättehöga platåer med nitar, jag hade, jag hade dem, jag sparade mina pengar till att köpa... Men jag har ägat flera par. Utan riktigt höga platåskorna från Jeffrey Campos. Och det var samtidigt som ja, men, eh, Gossip Girl gick runt också. Och då älskade jag Taylor Momsen som spelade Jenny. Som också var en designer i serien. Där hon var liksom lite mer tuff och lite mer punk. Så jag hade... Jag minns liksom... Gud, jag vet inte vilket år det var. Men min första år när jag gick på festival på Borvalla då hade jag liksom Jack Daniels t-shirt oversized och sen rippat svarta tights Åh men trodde jag var coolaste bruden ja <laughs> uh, men idag klär jag mig helt annorlunda så det är superkul om jag tycker tillbaka mm. hur jag såg ut innan så um, jag färgade håret blond också ett tag så jag var okay. blond. Och så var jag ombreblond, Så jag har verkligen haft... Jag var rödhårig också under en period. Så oh, jag, jag har verkligen, verkligen haft roligt med kläder. Ja. Absolut. Och det har varit helt okej för dina föräldrar? Eh, jag tror det. Jag tror det. Jag var ganska rebellisk som tonåring. Så um, jag tror mamma lärde mig vara. Mm. Faktiskt. Mm. Det var lika bra. Ja. <laughs> jag fascineras
1: lite grann. Av att du då i Japan där den här lilla lägenheten under pandemin. Det är ju inte särskilt länge sedan. Från det har du gått till att ha ett eget modemärke. kulturmärke. Du jobbar för hållbarheten. Och det har, detta har uppmärksammats av pressen runt om i världen. Och vad säger en klänning. Louisa changing the world one
0: dress at time
1: Precis. Dessutom har ditt engagemang i mänskliga rättigheter gått så långt som du har pratat och haft modevisning för f- första gången i historien i Europaparlamentet. Det har ju gått väldigt fort. När du ser tillbaka på det
0: här, hur känns det? Det har gått otroligt fort. Eh, om jag har pratat en stund har, om mer eller mindre exakt två år sedan. Eh, jag är otroligt tacksam. För allting jag har fått vara med om och jag känner mig som en helt annan person idag. Vad jag är när jag började. För när jag började var det vad jag väldigt Jag förstod inte så mycket om politik. Jag förstod nog inte så mycket om, om hela hållbarhet i, i de extremt avancerade och komplicerade former. Och under de här två åren har jag fått lära mig. Så extremt mycket från allt ifrån om en miljardär som är CEO och som äger stora företag för att höra saker och ting från deras perspektiv till någon som kommit ur från koncentrationskamp och barnarbete och överlevare och från också eh, makthavarnas perspektiv från liksom från FN, från, från parlamentet som har verkligen sett allting ur olika vinklar. och det är helt fantastiskt för jag tror verkligen att desto mer perspektiv man får desto klarare sanning förhoppningsvis får man. Och det, det, det roliga är att desto mer man lär sig desto mer inser man, men jag kan ju ingenting. Mm. Och det är också otroligt viktigt och otroligt nytt i sanning att, att inse att man, man kan inte allt. Man förstår inte allt och man kan bara göra sitt egna bästa. Mm. Men att av, av, vara ödmjuk och förstå att du inte förstår allt hjälper så otroligt mycket. för Jag minns att jag höll ett litet tal på, på, på scenen i Borås när vi hade prins Carl Philip på, på besök. och Det var Business and Art Gala, om jag inte säger helt fel. Då sa jag att jag ser min roll som att någon som håller i en nål och springer runt och peka hål i allas bubblor- och få alla komma ut- och lära känna varandra. Mm. För det är det jag har fått göra. Mm. Det är otrolig, jag är så otroligt tacksam för det- att jag har fått åka till parlamentet- mm. prata med liksom, eh, decision makers- som stiftar lagar åt oss. Jag har pratat med de som har överlevt- det värsta i moderindustrin. Jag har pratat med de som jobbat i industrin- mina fantastiska co-creators- fotografer, och makeupartister. Um, och sen prata med andra designers och för också förstå deras struggle. Och där är det verkligen så viktigt att jag kommer det är därför jag har den här liksom, uh, regeln att jag aldrig pekar ut om något annat varumärke om de är inblandade i tvångsarbete eller inte. För jag har verkligen insett att jag kan inte sitta i en position där jag sitter på någon sorts höghäst på att peka vad andra gör rätt eller fel. Det är väldigt enkelt för en person som har precis börjat som som är, eh, som jag är, jag har min grymma assistent Amanda med mig- men jag har ju jobbat mer mindre för myself själv sen jag började- och då är det mycket enklare att kontrollera vad, vad jag gör. Och inte ens jag har 100 kontroll över vad mina tyger kommer ifrån. Jag använder väldigt mycket deadstock, använder mycket second hand- men jag vet inte var råmaterial kommer ifrån- för den informationen får jag inte jag när jag köper second hand- hur har uppföljningen varit i EU efter du var där? Eh, nu håller de på, det är ju, vi har ju texturistrategin som har kommit ut och sen det här förbud har också kommit fram. Så de, det är nya lagar som håller på att eh, skrivas om, finstiltas, det är mycket negotiations, det är inte när det kommer till... Eh, importförbud för allt god som tillverkats av tvångsarbete, det är den lagen som jag har följt mest, för mm. den som jag har varit mest involverad i. Och, um, den, mycket kommer att hända med den. Vi hoppades på att det kunde drivas igenom under Sveriges uh, orförandeskap, men det hände inte, utan det var så mycket mer som behövdes göra. Um, men förhoppningsvis så det här, nästa år hoppas jag att vi, vi har någonting. Mm.
1: Jag ska prata lite grann om Uigurerna, en minoritet i Kina. Och Kinas stat har upprättat läger där som de kallar för omvandlingsläger
0: va? Eh, Omskolningsläger. Omskolningsläger.
1: Som egentligen är arbetsläger.
0: Inte bara, så det finns olika sorter. Så okay. det, en del är, om, är omskolning, mm. en del är tvångsarbete mm. och en del är jag kan inte kalla någonting annat för en konstruktion skam, tyvärr. Mm. Med tortyr och yes. tvångsterilisering och sexuella övergrepp. Yes. Mm. Och, och det blev någonting som slog mig väldigt hårt För där jag kom ifrån när jag, när jag föddes så uh, vi hade... År, tänk dig som en european song Context, fast med liksom alla 56 olika minoritetsgrupper från hela Kina samlades, de klädde sig i sina fantastiska traditionella dräkter och de framförde liksom sångmusik och det var min favoritperiod liksom, på hela året för jag, jag tror jag alltid attraheras så att de här om en, traditionerna och kulturen. Det har alltid tilltalat mig. Mm. Och jag tror det alltid var någonting som vi var väldigt stolta över som kineser. Att vi har så många olika kulturer och mångfald. Mm. Men att då inse att du kunde bli torterad och mördad för att du var annorlunda stod mm. mig väldigt, väldigt hårt. För det blev också lite som ja men så var kilt nästan. Att, men varför får jag växa upp mm. och ha det livet jag hade Medan någon annan tjej. Samma ålder som mig. Fantastiskt duktig med all framtid. Varför ska hon behöva sitta i koncentrationskamp- eller få sin pappa- eller leva i skydd? Mm. Och då blev det verkligen... Man insåg att... Man, man, tar, man kan inte längre ta sin, sin frihet för givet. När mm. du ser den tas ifrån från någon annan- rakt framför dina ögon. Mm.
1: Och då... När det gick upp för dig, ja. du förstod det här. Hur gick du vidare med det då? Hur, hur liksom satte du dig in i det? och Vilka tog du kontakt med? och Hur gjorde du det?
0: Jag läste på jättemycket på nätet. Böcker, eh, dokumentärer, allting jag kom åt. Och insåg ganska snabbt. Men gud, det finns ju hur mycket information som helst där ute. Mm. Men hur kan vi fortfarande låta det här pågå? Mm det var det 2020. Och jag kontaktade faktiskt ja, med Migrationsverket, Refugee. Uh, och med alla de här NGOs liksom, och frågade om det finns de kunde göra. Men det var men det, du kan inte röra Kina. Det var, det var för svårt. Och då mm. insåg jag, oh, okay, kan jag göra någonting för de människorna som har kommit ut då? Mm. Och då fick jag faktiskt kontakt med en ugules uh, familj här i Sverige. Och... Uh, jag tror att när man försöker hjälpa människor. Det är som vi oftast gör fel. Att vi tar, pratar om dem. istället för att prata med dem. Mm. Och då vill jag. Okej. Okay, istället för att jag ska komma där. Och tro någonting. Då är det mycket bättre. Att jag faktiskt frågar. Vad behöver de hjälp med. Och hur kan jag göra någonting åt det. Mm. Och fantastisk familj. Och eh, lär mig så otroligt mycket. Om deras fina kultur. Och deras fina tro. Påverkar mig otroligt mycket som människa. Och. Då sa de någonting som var väldigt fint till mig. Att amen, vi, om du ger människor mat för dagen. De har mat för dagen. Men om du lär dem att fiska. Amen, då får de mat för livet. Och då är det liksom, att våra barn behöver utbildning. Och vi behöver liksom fly från de här platserna. För att vi är inga tiggare. Vi kan jobba. Och det, det, det är den jag alltid fått med mig. Att det är... Det är verkligen otroligt kompetenta människor. Fantastiska människor, precis som vi. Som har drömmar, som har jobb, som har familjer. Mm. Det enda skillnaden är en skillnad om att det här händer dem. Mm. Jag hörde av mig till folk. Frågade om de kunde hjälpa till. De kunde inte göra någonting. Jag kom tillbaka till dem och sa förlåt. Det här, det här gick inte. Det här gick inte. Det här gick inte. Och jag skömde så otroligt mycket. Minns jag att varenda en liten grej och försökte. Man det. med. Och modevisning av mitt sista desperata försök. Mm. Och det blev ja men det förändrade mitt liv. Det verkligen vände hela mitt liv upp och ner. Berätta. Du
1: gjorde en digital modevisning? Precis.
0: Jag g- gjorde en digital modevisning och jag måste tacka hela mitt team alltså från botten av mitt hjärta. Och jag har fantastiska vänner runt mig, mina modeller, make-up fotografer, de, de ställde upp. Jag hade ingen budget överhuvudtaget för jag gick igenom själv en liksom personlig kris- och jag hade liksom, ja 77 kronor på kontot mm. den tiden då det hände. Och jag berättade för dem liksom, min situation med att det här var så viktigt- och jag ville verkligen att de skulle göra det med mig. Och vi bestämde att göra det här tillsammans- utan budget, utan marketing team. Och fem minuter efter visning kom ut online. Det bara exploderade över hela världen. Det var helt galet. Det är fortfarande svårt att komma <laughs> över det idag- Men det var var där och då som jag verkligen insåg den största makten är hos människan. Det är inte authorities, det är inte governments, det är inte det. Det är liksom när människor kommer samman. Den otroliga power som kommer med när man unitas av kärlek. Det var helt otroligt. Och det kommer jag ha med mig resten av mitt liv. Jag tror att man behöver tänka om att vi har större makt än vi tror att vi har. Mm. Att man, man, man går omkring och tror att jag är så liten för att påverka världen. Jag kan inte göra någonting. Vad kan jag göra för hållbarhet? Jag kan om en flyga mindre, men vad kommer det göra för världen? Eller att man tror att man är så liten. Och det fick jag verkligen kvitto på att det är inte sant. För jag vet att jag hade ingenting. Min historia är inte speciellt unik. Jag är inte speciellt begåvad. Det finns miljoner gånger med hardworking, med begåvade designers som mig. Det som gjorde mig till mig är min story. De människorna bakom det jag ville berätta. Det var det som kom ut. Mm. Och det är det som har drivit dig? Verkligen. Mm. verkligen. Det är det jag verkligen insett att det är så mycket större än mig. Det handlar inte om mig. Det handlar om någonting så mycket större än mig. Mm. Och jag är otroligt tacksam för att vara ett verktyg i det. Mm. Och så många av oss kan vara det också. Mm.
1: Vet du om, alltså försöker världen påverka, alltså jag vet inte vilka det skulle vara, FN kanske, försöker de påverka Kina? Pågår det någon slags
0: påverkan? Absolut, på olika håll. Absolut, på jättemånga olika håll när det det kommer. När det kommer till Kina också det är väldigt komplicerat. Jag tror att det är väldigt viktigt att man särar på Kina, folk eller government Och till och med när det kommer till government det är också jätteviktigt att jag har valt att vara väldigt saktydig Istället för att säga vem som gör fel så kan man, för mig är det viktigare vad som är fel. För då blir det väldigt mycket tydligare. Och att just den här saken är helt fruktansvärt. Det är helt fel. Jag kommer aldrig kunna stå för det. Jag kommer aldrig hålla med om det. Och... Jag tror det blir väldigt, Annars blir det väldigt mycket att man, man hoppar på det här om en... För det, har, det är den kritiken jag har fått också med det här Western-propaganda. Hur kan du kan du tala om, emot ditt eget folk? Nej, jag älskar mitt eget folk. Och jag tror det... Om du älskar ditt... ditt om en som din familj. Om din lillebror är fel. Du, du säger till din lillebror, du gör fel. Och om vi då går omkring och inte våga prata... För, bara för att det är sitt eget folk... Om man inte ransakar sig själv. Det blir fel. Och där är jag väldigt tydligt. att jag älskar mitt folk. Jag älskar min kultur. Jag vill inte att vi ska bli min- minnas Kina som Made in China is something bad. För det är det inte. Vi har otrolig fantastisk kultur. Och så har också Uyghuren. Att de har en fantastisk kultur. Fantastiska textiler. Fantastisk mat. Och att det blir så tråkigt när ett folk blir bara eh, att man minns dem för de negativa sakerna. Jag tror det är jätteviktigt att man särar på folket och händelser och saker.
1: Hur skulle du beskriva
0: din design? Åh, svårt. För jag stod lite i vägsjäl faktiskt. Den första kollektionen som var visningen det var väldigt färglatt, väldigt dramatiskt. Andra kollektionen helt vit. Då var det ju liksom den här modevisningen med Stockholm Fashion Week där hela temat var turn a page att vi kan skriva om ny framtid. Det var din
1: första någonsin alltså, riktiga modevisning. Precis, så, exakt. Ja, det var inte bara digital.
0: Och mm. Exakt, och då var också gästerna ombedd var helt vitklädda. Mm. Och då höll jag lite så och sa: att liksom, Anledningen till att jag valde alla att klä sig vit är för att vi, jag inte bara bjöd dem till en modevisning också, vi bjöd dem för att tillsammans skapa en ny framtid och turna a new page och vi skriver om hela modehistorien tillsammans mm. eh, den tredje kollisionen det var ju med parlamentet mm. eh, då var det också väldigt blandat, mycket färger jag hade tiger från både eh, Etles från, från ugurerna som var donerat av den uguriska community också från Kongo av min resa där um, så där har jag verkligen ja, men min, hela min inspiration kommer väldigt mycket från kultur Mm. Mycket från naturen. Så det är där de två sakerna som, jag, som, som inspirerar mest. Jag, eh, jag har insett att jag är en väldigt introvert människa egentligen. Jag får mer energi att vara i naturen. att vara Jag kan sitta och stirra mot vattnet i timmar. Och där finner jag mig ro. Jag får jättemycket energi av eh, att va, alltså prata med spännande människor. Att liksom vara på event... Där jag blir inspirerad av andra kreatörer också, självklart. Men det tar väldigt mycket av mina krafter. Så när jag inte är på de här offentliga sammanhangen så väljer jag alltid att stänga in mig. Och det är naturen som ger mig kraften tillbaka, mm. alltid. Um, men jag tror också att det bästa sättet för människor att vilja skydda någonting är för att de älskar det. Och anledningen till att jag gör det jag gör för att jag älskar naturen så mycket som jag gör. Därför jag byr mig på en hållbarhet. Jag älskar människor och kulturen, det är därför det, det smärtar mig när jag, när jag ser någonting tas ifrån och förbjus och försvinner. Så det är det jag tror jag försöker, om man bara delar med mig det jag älskar och försöker få andra att älska det också och få mm. dem att uppskatta det.
1: Hur går det till om man vill hyra en klänning av dig?
0: Mm. Eh, jag försöker göra kläderna så mycket adjustable som möjligt. Som sagt, jag har inte riktigt den eh, i kunskapen så mycket. Jag har varit mycket experiment men också blivit så att jag vet inte spelreglerna så jag kan gå lite alls of box. Här och nu så, jag flyttade till i Paris och jag kommer ha min bas där. Så här och nu, eh, om man vill hyra någonting här ifrån Sverige så kontaktar man min assistent eh, Amanda så då eh, gör man consulting man väljer ut några plagg som man är intresserad av så som man upp och gör adjustment eh, gör fittings och
1: Man går man, till något förråd där du har kläderna ja, precis, eller? Jag,
0: jag har kläderna för, förvarat i ett förråd på grund mm. jag liksom inte längre har liksom min business här i Sverige mm. um, och eh, Amanda då, brukar liksom besöka kunderna och eh, det har funkat väldigt bra vi, det är väldigt många som fortfarande är väldigt obekväm med att hyra. Men mm. när det kommer till koti så är sanningen så här. De flesta är presslån. De flesta gånger någon använder en kortyrplagg- det är på röda mattan. Det är på pressfotograferingar. Det är för en Festival. Och de får det gratis. Alltid. Så gott som alltid. Och när jag då kommer och kräver pengar- då blir det väldigt många... Ja, men de går vidare till en annan designer- mm. Och då blir det, det är en väldigt ja, dålig ja, cirkel. För då blir, då blir det så att om jag tjänar inga pengar. Då kan inte jag betala mina fotografer. Jag kan inte betala mina modeller. Mm. Jag har inga resurser för att gå vidare och bygga mer. Och då har jag verkligen insett att eh, det, det är för tidigt. Jag, jag tror fortfarande jättemycket på den här affärsmodellen. Jag tror det är det som sens att du köper ett plagg för hundratals tusen. För det är inte så mycket kulturkostad. Och så ska du spara den en gång och så kommer du aldrig mer ha det. Det är det som sens för mig. Så jag tror verkligen att Louise sin Kortyr kommer att förbli uthyrningsbar. Men jag kommer jobba på annat framöver också. För jag tror verkligen inte på One Solution Fix All. Mm. Så,
1: Så det är under konstruktion att du håller på att bearbeta det? Ja, precis. Jag var... håller på att liksom mm.
0: tänka om och mm. hur jag ska göra. Vilket kom först? Modintresset eller aktivismen? Jag skulle nog säga hela mänskliga rättigheter grejen kom exakt samtidigt- som jag grundade grund Jag var fast i Japan under pandemin- och då var det liksom- ja, men man hade den här perioden för att tänka- jobba på sig själv- gräva in sig själv ut och in- och man inser men, gud, det här livet som vi lever- den livsstilen- det här slit och släng- och hur jag, hur jag var innan som liksom, fast fashion- konsument- hur jag själv inte hade liksom, något respekt- och värde för kläder- och då när jag bestämde mig ja, men jag vill jättegärna jobba som designer, och jag men som sagt, själv så jag har några kurser i mönsterkonsumtion, men jag har liksom inte gått en färdig utbildning så. Jag har inte gått någon moderskola. Så mycket har ju varit experiment. Um, och att då förstå hur ens konsumtionsbeteende och någonting som man älskar så mycket också kommer med en sån stor pris. Mm. Att färsfärsen är verkligen inte billigt. Det är någon annan som betalar priset. När jag insåg det här sambandet. blev det verkligen okej. Okay. Om jag verkligen vill ge mig in i en bransch. Som har gjort så otroliga avtryck. Både för miljön och för liksom mänskligheten. Då, då måste jag göra det på ett sätt. Att jag åtminstone gör min lilla del bättre. Um, så jag, jag skulle nog säga att upptäcka... Hela baksidan och industrin, det gjorde mig till en bättre människa. Och inse att det finns någonting så mycket större, så mycket viktigare än, än kläder. Att det, det verkligen berättar så mycket mer än bara... Det är inte bara tiger de berättar stories som människan bakom det. Så den, den hela den resan är otroligt tacksam för.
1: Mm. Och hur, hur startar du det då? Från början, hur växte det fram?
0: Ja men jag, jag, jag ska säga att jag har alltid varit kreativ. Jag, jag kommer från en konstnärsfamilj så jag började måla innan jag kunde skriva. Så jag minns att jag hade liksom tjocka målaböcker när jag var 5-4 liksom år. Så jag har liksom alltid haft det med mig och alltid skapat med händerna. Jag tycker det är så roligt att vara kreativ. Mm. Sen när det kommer till kläder, då blev det verkligen när jag upptäckte att uh, återgå till den, den genren att men gud, det här är ju perfekt, jag kan jobba med kläder och jag kan jobba med konst samtidigt, att det blir som bärbar konst. Mm. Så det, det växte nog verkligen med tiden, att med tiden när jag lärde känna mig själv bara okej, okay, jag vill jobba med mode, men vad vill jag jobba med inom mode? Uh, jag, jag testade lite som Starlit, men det var fruktansvärt svårt. Och det, men det växte verkligen med tiden. Jag, eh, när jag flyttade upp till Stockholm så jobbade jag på sosche och jag jobbade på SL och sålde biljetter och eh, hade verkligen så här dubbel liv. Jag försökte få in en fot inom branschen, Plåtade lite bilder vid sidan om- på helger och kvällar med, med mina fotografkompisar. Jag verkligen så här försökte hitta mig min väg in och fick senare ett jobb på Prada- där fick jag också lära mig om, om fashion och high-end- och liksom lyx på ett helt annat sätt. Och förstå mer det här konceptet- att det är en konstnär från början, en kreatör- som sedan det expanderar till ett helt imperium- som blir ett modehus och som sen blir liksom tusentals människor- som jobbar under en hela den resan. Uh, så ver- verkligen mycket så här, men min stil har utvecklats- i och med jag har utvecklats. Mitt varumärke har utvecklats. I och med jag har blivit. Har man gjort mig väldigt mycket själv. Och den saken hos mig själv. Vad är mina värderingar? Vad står jag för? Vad tycker jag är viktigt? Hur vill jag göra intryck i, i liksom samhället. Genom mitt jobb. Mm. Um, så när, när jag insåg hur hela det här slit och slängmord jag tror jättemycket att vi behöver gå in i, i system, att man inser att allting är verkligen sammanhängande det går inte att skrapa på ytan att, för det är lite så att om en, om, är man sjuk så ofta om man, man proppar i sig en radon och man gör det ena och andra, man, kanske man inte tänker men vad är det som orsakar att man blir sjuk från början att man då går in i själva systemet, jag tror det har jag med mig från min kinesiska bakgrund där verkligen vi är vad vi äter och mat är faktiskt medicin som du har ont i ögonen så kanske de kollar upp din leva och sådana saker det tror jag har hjälpt mig jättemycket när jag letar efter lösningar på problem att jag ser okej, okay, hur kan vi gräpa ett steg djupare, hur kan vi gå in till roten och där insåg man verkligen att det, det, det är så mycket djupare än, än bara det vi ser, det är väldigt enkelt att Peka finger åt var märker och säga att de gör fel. Men vi måste också kolla in oss själva. Vad värderar vi? Är det okej okay att vi köper så mycket plagg som vi gör och använder det en gång? Slänger det och det hamnar någonstans sedan i en lampa? För då får vi se inte de sakerna. Men när man liksom zoomar ut och ser allting. I ett större perspektiv och inser man verkligen varenda en av oss har en jätteviktig roll att spela. Vilket också innebär att alla vi också har en väldigt stor makt. Var vi lägger våra pengar, hur vi väl att spenderar det. Och hu- hur vi kan faktiskt påverka på gott och ont genom väldigt små vardagssaker. Mm. Jag tror att desto mer besignelse man får i livet desto mer ansvar har man. Mm. Man väljer verkligen inte vad man föddes och vart man kommer ifrån- men man har alla ett ansvar vad man gör med det man gör. Mm. Och det är någonting som jag måste jobba mycket hårdare med mig själv. Att ibland kan jag ju tycka det är jättejobbigt att tänka- men gud jag går och vinner priser och, och får jobba med min passion- medan de som jag försöker hjälpa fortfarande sitter där, där de sitter- och andra människor som jobbar med mänskliga rättigheter- får blir bli och hamnar i fängelser. Hur hanterar man det? Mm. Och hur hanterar man det här med att sitta med tre timmar- på flygplan, prata om eh, med en överlevare- och det, hennes liksom, upplevelse i, i tortyr- och så ska jag komma hem till Paris, klä upp mig- och mingla och vara glad mm. på eventen. Hur vet... hanterar du det? Eh, det är någonting jag jobbar med mm. ständigt- mm. Eh, jag, jag tror verkligen att det bästa sättet du kan hjälpa världen är faktiskt, gör dig själv till en bättre människa mm. gör det lilla du kan i ditt område med whatever du jobbar med Och vi, vi alla ha en unik plats i samhället, alla vi har en funktion det, det, det tänker som så här ekosystemet är ju i naturen vi har också ett ekosystem och alla vi är jätte jätte viktiga mm. på olika sätt En månad efter min visning som blev viral i 2020 så vann jag Fabric of Life Award av, stiftad av Paul Franklin, just när Borås fyllde 400 år. Mm. Som då skulle ja, men, gå till en person som hade gjort någon contribution för textilbranschen. Så det var en så otrolig ära för att jag var ju så ny och jag var ju så som sagt naiv och kunde ingenting och var precis börjat och var liksom lite... Oroliga, alltså, hur, hur ska det här bli? Och det här är så känsligt ämne. Men, men det priset var verkligen lite kvittot på vägen- att någonting gjorde jag rätt. Så mm. det betydde väldigt, väldigt mycket för mig- att, eh, att de såg mig. Men, både Paul och de fantastiska juryn som var bakom det- såg mig innan någon annan såg mig. Det gav mig otroligt mycket styrka också. också, också det var tack vare det jag överlevde hela det kommande året- med priset- och när jag väl var där så var det liksom en stor textilkonferens, Next Textile. Och de bjöd in experter från hela världen. Och jag fick liksom se hela huset att du har Borås textilhögskolan. Som idag är jag tror på åttonde plats av den bästa moderskolan i världen. Något vi borde vara en över så svenska. <laughs> eh, och liksom hela huset med textilmuseet, med Science Park... Och jag blev så fascinerad. Jag blev helt jag blev förälskad i det här stället. Så i början av här året när jag fick turen att möta Katarina som jobbar på operan och hon berättade för mig att de hade det här gigantiska försäljningen med deras archive-kostymer. Då fick jag det, men gud, det vore superkul att ta det och göra det till liksom en kurtivkollektion mm. Med upcycling, för det är ju det jag gör. Och då första jag... Tänkte på då, för jag var ju precis när jag skulle flytta till till, till Paris så tänkte jag, men vad är det för mening att... Få alla de här fantastiska sakerna som men inte kan dela med mig. Jag vet ju hur svårt det är att vara ung. Mm. Att vara ny i den här branschen. Och jag är så tacksam för allt jag har fått. Och jag ville dela med mig det. Precis som jag fick liksom under det här priset i Borås. Så tänkte jag, okej. Okay, det bästa, perfekta liksom, samarbetet är ju med liksom, Borås täcktehögskolan. Och genom, också genom med hela huset. Att, med liksom, de innovationer och de... de coola tekniker de har i i Science Park och och Mäktestimuseumet. Så vi gjorde ett stort triangel samarbete med Textilhögskolan, hela Textil Fashion Center som som huset. Hela huset och fantastiska gitt som har varit med och hjälpt till otroligt mycket och Jag tänkte, mina första två år nu har jag pratat mycket om vad man inte ska göra i modebranschen. Det här med fast fashion och modern slaveri och allt det där, hur det påverkar. Nu vill jag ge mig på en ny resa och visa vad mode har varit och vad det kan vara. Att jag ger mig ut på min egen resa och gör det med de här fantastiska eleverna från Borås som då är framtiden och morde mm. och då också ta med sig historia och handsverk och Liksom, har ha så otroligt stor respekt för han, the artisans, att de mm. fantastiska skeddarna och sömmerskorna.
1: Och det är precis för i, i operabranschen och teaterbranschen så syns ju kostymerna otroligt, otroligt. Eh, avancerat, alltså ja. det, är ju, det är ju inte, för det är lätt att tro bara för att det ska vara på scen några gånger så slaffsar man ihop någonting, det är precis tvärtom Exakt. för att det, det ska hålla och det ska, det ska mm, verkligen se bra ut
0: i många, många år mm. har jag tänkt det, det var det som var så spännande också att inse hur deras koncept är väldigt mycket lik den modellen som jag har liksom Just testat mig fram på att man gör justeringsbart för att det ska gå på många olika skådespelare och att liksom, och de har gjort det också lite coolt att de har namnlappar på alla som har burit det mm. och nu har vi, nu snackar vi om de här uh, NFT när man kan scanna om vem som har burit och liksom allt det här det är som att det har redan funnits och att vi bara går runt, runt, runt egentligen. Bara vi gör med teknik. Just. Så, så det är ju super, super, häftigt Och det har varit fantastiskt att jobba med de fyra elever från Borås. Det är Louisa, Jean, Miriam och Karolina. Och alla, alla de är otroligt olika personligheter, otroligt... Uh, olika uttryckssätt och det har varit jätteglärorigt för mig också att jobba som en creative director för första gången och lära mig av dem egentligen mm. också. För att som sagt, jag är själv lärd. Jag visste redan från början men jag kommer när det kommer till teknik. Det är ju inte där min styrka är som jag kan contribute Men det jag kände var att i skolan du lärde hur man gör kläder, mm. du lärde hur man gör en kollektion, du lärde hur du kan bli en fantastisk designer men ofta så lär du det finns inga kurser på hur du sen tar betalt för dina exact. verk, hur mm. du faktiskt kan leva med din passion hur du då efter all kämpande, när du väl lyckas hur håller du det här life and work balance, hur hanterar du medier, mm. alla de här sakerna finns inte där ute här och nu och, och det var det som jag kände. Så att det där vill jag verkligen komma in. Och kanske bidra med. Och liksom visa mina tries and errors. Vad jag har gjort för misstag. Och de kan undvika. Och också liksom ge olika perspektiv. Hur man kan tänka utanför boxarna. Och ja, men det har varit otroligt givande. Och jag är väldigt glad. Att kunna fortsätta det här samarbetet. Då jag... Um, FarmUco Life Award då, som först var liksom ett pris nu kommer det utvecklas och bli ännu större och det kommer stiftas ett, en stiftelse också av Paul Frank Henius med mera för textilhögskolan för att det ska hjälpa textilhögskolan och eleverna där för att de ska bli ännu mer fantastiska och jag kommer ha ett långvarigt samarbete med dem så jag kan fortsätta jobba med framtida designers på olika sätt så det ser jag otroligt mycket fram emot Eh, att på något sätt kunna bidra med det lilla jag kan och också agera som en brygga även där. Mm. Och eh, eleverna sa det, de blev helt galna när de såg de här kostymerna mm. och bara att de fick sprätta upp allting och mm. ta isär dem. De insåg man, gud, hur mycket arbete det är bakom ja. allting. Hur fungerar samarbetet? Ja, det är lite kul faktiskt. Eh, I början, när jag, som sagt det här förstår jag jag är en director. Ja. Och när våra första mötet då hade jag kommit med ett tema. Vad jag, vad jag som liksom tror skulle vara kul att göra. Och som de skulle liksom jobba och skapa efter det temat. Men jag märkte första, efter första mötet att det, liksom, det, kommer, det, jag, det blev som en vägg. För att, för att det var det temat de var inte bekväma med. För det var liksom, skulle vara ett kinesiskt tema och de kände ingen koppling till det. Och då tänkte jag, okej okay, Louise du har två val. Antingen så kan du göra på det traditionella sättet och bara, men du är creative director, du bestämmer och de ska bara göra det. Eller så kan du kasta ditt ego i fönstret och inse att, what a waste of talent, när du har fyra fantastiska kreatörer som alla har jättemycket olika styrkor, vad säger som att din roll är för dem att lysa. Mm. och då vände det hela det blev helt annorlunda approach mm. det blev he- det hela resultatet blev annorlunda också så då bad jag alla elever skicka till mig deras examenportfolio och arbetet de har gjort tidigare så jag fick lära känna dem först mm. och inse vad är deras uttrycksform vad är deras uttryckssätt vad är deras liksom styrkor och svagheter och därför försökte jag komma in hur kan jag göra deras drömmar verkliga så de fick välja var sitt eget tema och jag pushade dem väldigt hårt för att berätta för mig inte bara för vad de ska göra utan varför de gör det. För att det räcker inte bara att skapa vackra kläder. Vi är konstnärer. Vi berättar stories genom mm. de här kläderna. Och jag ville att de skulle ta reda på innersta i sig, hos sig själva varför just den här storyn är så viktig för dem att berätta. Mm. Och det har varit så otroligt magiskt mm. att följa deras hur de utmanade sig själva hur de grävde i sig själva och tar reda på. För det kommer ju fram till att alla de här teman de valde på något sätt också reflekterar dem. Mm. Deras hjärtefrågor och det som de tycker är viktigt och eh, hela Yeah. Resan blir att de gjorde transformationer inom sig själva. Mm. Vilket är super- fantastiskt möte. Ja, så mm. det blir liksom. De, de, det blir fyra plagg var så att det blir som en transformation. Så hela temat blir som transformation för hela projektet. Det blir ju ah. en transformation med att ta någonting gammalt och göra någonting nytt. Ah, perfekt. Och vad ser du själv om, vad ska vi säga, 10-20 år? 10-20 år? Eh, jag. Åh, oh, det är så svårt för jag menar om man bara tänker på om du frågar mig för två år sedan var jag mig kem- så hade <laughs> jag absolut inte tänkt de sakerna jag är idag. Men var en liten dröm hoppas jag på. Oh, men jag har varit liksom svängt i olika världar. Verkligen lite i filantropi, lite i mänskliga rättigheter, lite i politik, i mode. Jag hoppas verkligen få de världarna att mötas. Att man, man använder business för att lösa problem. Det ska bli spännande att följa dig här
1: i framtiden och se vad du hittar på. Tack för att du lyssnade på Inte bara kläder.